0: Hallo und herzlich Willkommen zu Heldinnen und Visionäre, mein Name ist Georg Stebner. Dieser Podcast ist für Heldinnen und Visionärinnen und erzählt wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Er zeigt dir Wege zu sinnvollen Arbeit und deiner eigenen sozialen Unternehmung. Diese Folge ist ein weiterer Rückblick auf das Jahr 2020 und diesmal habe ich zusammengeschnitten die Gespräche mit Tina Böß von Kauri Ringe, mit Florian Henle von Polarstern Energie, mit Johannes Laub von Crowddesk und mit Ursel Wolfgram von dem Paritätischen Baden-Württemberg. Viel Spaß und viel Inspiration mit diesem, ja Ausschnitten, die dir weiterhelfen sollen, die das Ganze so ein bisschen zusammenfassen in die Richtung, was kannst du von diesen Gesprächen mitnehmen? Das erste Gespräch ist mit Tina Bös von Kauri Ringe. Kauri fertigt Ringe aus Sand, damit schöne Momente mit dem Lieblingsmenschen oder der, den Lieblingsort immer bei einem sein können. Und in unserem Gespräch wird eben auch klar, warum das Ganze, denn Gold herzustellen da werden Chemikalien eingesetzt, die nicht unbedingt immer gut nur für die Umwelt sind. Und das, ja, das will hier Kauri-Ringe zeigen und daher eine andere Art von Eheringen und Freundschaftsringen ermöglichen. Lass dich hier inspirieren von Tina Böse.
1: Genau, zu der Frage, ob Leute das irgendwie hinderlich finden, das oder beziehungsweise nicht hinderlich, aber... Dass das so, so eine krasse Tradition in Frage gestellt wird. Ähm, definitiv. Also, das ist für die meisten erstmal schon so ein, so ein Reibungspunkt, wenn man ihnen das erzählt. Aber ganz oft also erzählen wir ja mehr darüber, warum wir das machen und warum das so wichtig ist und dass wir diese Erfahrungen in Peru gemacht haben, die viele natürlich nicht machen können. Also, dafür hat man ja Menschen, die oder Filme, ne, Medien, die das irgendwie vermitteln. Ähm, und dann ist so die Erfahrung, dass viele da total gespannt drauf reagieren oder, und dass irgend darüber mehr erfahren wollen, äh, was natürlich auch unser Anliegen ist, einfach so diesen Impuls dazu zu geben und klar, wenn du Leute hast, die total traditionell eingestellt sind, dann, also das kann ich auch verstehen, so ne, es gibt halt verschiedene Typen von Menschen und das wollen wir halt auch gar nicht irgendwie, also da Leuten so eine Klatsche mitgeben und sagen so, du bist ja blöd, du trägst ja Gold. Wir sagen auch immer dazu, das ist ein ganz tolles Material, nur die Art und Weise, wie es abgebaut wird, ist total fragwürdig. Und wenn man das tragen möchte, weil es ein tolles Material ist, dann sollte man vielleicht erstmal in der Familienschmuckschatulle gucken oder da Freunde, Leute fragen. Da kommen ganz verrückte Geschichten manchmal bei rum dass man trotzdem Gold tragen kann, der aber wiederum auch also eine Geschichte hat und diese Geschichte mit am Finger trägt und vielleicht nicht einfach nur, weiß ich nicht, zum Juwelier geht und sagt, ich äh, nehme dieses Schmuckstück und hat gar, eigentlich gar keine Beziehung dazu. So. Mhm. Also Schön, da gut. können wir Impulse geben und klar trifft man dann manchmal irgendwie auf Menschen, die da ein bisschen ähm, ja, unverständlicher drauf reagieren weil doch dieses mentale Modell von Gold und der Wertigkeit von Gold so verankert ist, ähm, dass wir das mit uns als ne, ersten Impuls halt nicht irgendwie ändern können. Aber dann gibt es vielleicht noch einen zweiten und dritten Impuls von anderen Richtungen oder keine Ahnung. Dann mhm. wird sich das so langsam vielleicht ändern. Mhm. Und zusammen haben wir dann das Stipendium im Social Impact Lab gewonnen Ende 2017, also Anfang 2018 haben wir dann hier angefangen ähm, und mussten natürlich dann auch durch diese Finanzplanungs-Workshops äh, gehen. <lacht> und dann war das irgendwie ganz klar, so ihr habt so ein Modell, also ein Nischenprodukt und könntet dann ja auch nur über Provisionen arbeiten, ähm, wenn wir jemanden oder so also Kunden vermitteln an jemanden, der Ringe macht. Ähm, Wobei dann so wenig Einnahmen für uns abfallen würde, dass wir davon nicht leben könnten. Und das war dann so eine spannende Frage. So, okay, soll das jetzt einfach nur ein Projekt sein? So wie so ein Uniprojekt, was man dann halt nebenbei führt und gemacht hat? Oder wollen wir wirklich davon Einnahmen generieren und unseren Lebensunterhalt zahlen? Das ist ja immer so auch die Frage beim Sozialunternehmertum. Ne? Bist du jetzt soziales Projekt oder Unternehmen? Und gleichzeitig, also wurde uns dann halt auch gesagt, ihr müsstet eigentlich ein eigenes Produkt haben, mit dem ihr auf den Markt gehen könnt, wo ihr nicht nur mit Provision arbeitet. Ähm, genau, und gleichzeitig hatte ich vorher auch schon die Idee über Interviews mit Leuten, die geheiratet hatten, ähm, dass man ja vielleicht Sand nehmen könnte als so spannendes Material, was irgendwie immer so einen Ortsbezug hat. Ähm, dass man darüber halt, also wenn Leute ihren Sand auch mitbringen, so eine ganz starke Beziehung noch zu diesem Symbol hat und zur Umwelt, wo der Sand eben herkommt. Und das hat mich dann wieder so angesprochen. Also hatte ich ja vorher gesagt, ich war da bei der Recherche auch so mit der Frage unterwegs, was würde mich persönlich ansprechen? Dass ich da nebenbei schon ein bisschen geschaut hatte, wie kann man das denn machen? So Sandbinden in so einem Ring, gibt es das schon? Und ja, wie sieht das aus, damit es kein Schmörgelpapier wird? Und äh, hatte das Glück, dass ich halt an der Volkwang-Uni so ein bisschen Richtung Industriedesign auch schon studiert habe. Obwohl ich eigentlich gar nicht diesen Hintergrund habe. Ich bin ja Kulturwirtschaftlerin ähm, sozusagen, mit Schwerpunkt auf Lateinamerika. So bin ich dann nach Peru gekommen. Ähm, ja, und dann zurück zu den Ringen. Also da hatte ich dann halt mir diese Frage schon gestellt, ein bisschen recherchiert. Und dann war es irgendwie, also lag die Antwort schon auf der Hand. Okay, diese Webseitenplattform würde uns keinen Lebensunterhalt finanzieren. Und wenn wir ein eigenes Produkt machen wollen, warum nicht Ringe aus Sand? Das war so Mitte 2018. Mhm. Ich habe vielleicht auch ein bisschen das Glück, dass ich tendenziell ein sehr optimistischer Mensch bin. Und wahrscheinlich würden, würde mein Mann auch sagen, manchmal auch sehr naiv, also so, dass ich dann mit dieser Einstellung rangehe, ich habe mir das vorgenommen, das muss funktionieren. <lacht> Und ich bin mir sicher, das funktioniert irgendwann. Nur wann, weiß man dann halt nicht. Ähm, aber also das war, wir hatten so viel Unterstützung auch, ne also einerseits durch Social, Social Impact Lab ähm, und ich kann mich erinnern, dass wir ähm, natürlich auch gesucht haben nach Leuten, die das schon machen, Sand auf irgendeine Art und Weise binden und sind dann auf ein Unternehmen aus Thüringen gestoßen, die eigentlich Häuser daraus bauen, also aus Wüstensand und einem Kunstharz, was aber auch wiederum recycelt ist, also sie versuchen da auch sehr nachhaltig unterwegs zu sein und machen das halt gerade jetzt in Namibia, um dort Slums aufzuwerten, so Häuser für Slums zu bauen. Und da hatten wir dann halt auch so einen Workshop mit einem Mentor aus dem Social Impact Lab, der halt sehr aus der Wirtschaft kam und da uns so voll drauf gepolt hatte, dass wir so voll businessmäßig an diese Kooperationsverhandlungen rangehen wollten äh, sollten. Also mit Pitch Deck erstmal. Und äh, dann sind wir halt nach Thüringen gefahren und dachten halt so, das muss mit diesen Partnern klappen. Wir haben keine andere Möglichkeit, sonst irgendwie ja, da weiterzugehen. Und haben uns dann, also um das ehrlich zu sagen, so fast in die Hose gemacht vor diesem Business-Gespräch. Ne? So, da saßen halt gestandene Unternehmer irgendwie und wir halt als Jungspunde, ähm, die irgendwie so eine Idee hatten, aber immerhin auch schon Prototypen, die halt zerfallen sind, aber einigermaßen gut aussahen und dann Immerhin auch schon, äh, wir hatten dann Messeplatz vorher gewonnen auf dem Heldenmarkt äh, und dort Umfragen gemacht und da konnten wir halt damit auch aufwarten und sagen, wir haben uns damit wirklich beschäftigt, wie viele Leute daran Interesse hätten, wenn sie denn vielleicht auch heiraten würden und so weiter oder das einfach nur als ähm, stylisches Produkt irgendwie mit Message am Finger tragen und das war so Bisschen unser Plus auch, dass wir glaube ich einfach nur entspannt, äh, trotzdem wir halt super nervös waren, entspannt rüberkamen und auch eine Mission hatten, genauso wie das andere Unternehmen eben auch und haben dann gemerkt, wir müssen gar nicht so businessmäßig in diese Unterhaltung reingehen. Die waren total froh über diesen Austausch und auch darüber zu erzählen, was sie machen und ähm, waren daran interessiert, was wir machen und wie wir da in, also zusammenkommen können. Und die waren so locker, dass sie dann auch gesagt haben, so ja, kommt doch nochmal vorbei, ihr könnt hier gerne bei uns in der Werkstatt arbeiten. Und das haben wir dann halt später auch gemacht. Also wir waren dann für drei Tage mal bei denen in der Werkstatt, mittlerweile zweimal innerhalb von zwei Jahren. Und da haben die uns halt einen Mitarbeiter zur Seite gestellt, der uns geholfen hat. Das war total schön zu sehen, dass da auch so eine Offenheit und Interesse von mehreren Seiten kam, was nicht nur in dem Fall passiert ist, sondern halt auf ganz vielen Ebenen, dass man zwar irgendwo gemerkt hat, da ist eine Blockade, hier geht es gerade nicht weiter, aber es gibt vielleicht ja auch einen anderen Weg, den wir nehmen können. Und dann sucht man sich natürlich immer den leichtesten Weg, also da, wo die meisten Unterstützer und Unterstützerinnen sind, ähm, was auch nicht immer gut ist und nicht immer geholfen hat. Aber <lacht> irgendwie, wo stellt man sich dann so durch? Und wir hatten ja keine Erfahrung in Materialwissenschaft oder im Schmuckdesign, das war halt alles so learning by doing und einfach nur getrieben durch diese Motivation, so eine Alternative zu finden. Ähm, ja, also irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, das ist dann halt so nur ein Kopf durch die Wand und es muss irgendwie funktionieren. Und wenn man Glück hat und ne, immer dabei bleibt, dann findet man auch mhm. den Weg durch die Wand <lacht> manchmal.
0: Das nächste Gespräch ist mit Florian Henle vom Polarstern Energie. Polarstern zerbricht sich viel den Kopf und legt das Herz in das Ziel, die Energiewende mit nachhaltigen und gemeinwohlorientierten Lösungen zu ermöglichen. Dieses Gespräch, glaube ich, bringt wieder viele hilfreiche Tipps mit, die ja, man so als Gründer, als Unternehmer, Unternehmerin gut kann brauchen kann, die gut weiterhelfen. Also hör dir das an und ja, ich hoffe, du kannst hier etwas mitnehmen. Das heißt, herangehen an die Schwierigkeit und dann sagen, ja, wir haben es auch selber in, in der Hand. Das ist etwas, was dir auch wichtig ist. Richtig. Ich kann
2: lamentieren und sagen, oh, keiner versteht es und keiner möchte das. Und dabei ist es doch so super. ja. Oder ich sage, okay, ähm, so funktioniert es nicht. Jetzt dann scharf nachdenken, auch mit anderen sprechen. Ich, man hat ja nicht alle die Weisheiten selber mit Löffeln gefressen und weiß alle sofort, sondern man ähm, hat auch nicht alle, alles wissen, sondern ich kann auch andere Leute fragen. Und ich, aber was ich selber, was ich immer machen kann, ist die Initiative ergreifen und überlegen, hey, welche Option gibt es wirklich? Ist es wirklich, sind wir in der Einbahnstraße, geht es gar nicht weiter oder gibt es noch Alternativen? Und da dran zu bleiben, ähm, ist, glaube ich, extrem wichtig und ist eine Typsache, muss man da, glaube ich, muss man auch dazu sagen, ja, ist auch eine, eine Einstellung, wenn du jetzt eine Einstellung hast, ja, ich kann es selber bewirken und ich, äh, äh, es gibt eine Lösung, dann findet sich meistens auch ein Weg, äh, man sieht ihn oft nur nicht, das sind so Plattitüten, sorry, aber äh, da ist so viel, so viel Wahres dran, ähm, ja, hier ja. auf dem Kopf,
0: also ich kann es äh weil ich habe beide Seiten sozusagen gesehen. Also ich, äh, kurz zu mir, ich bin eben aus einer Familie, die keine Unternehmerfamilie ist und ähm, meine Grundschullehrerin meinte, der Junge geht so oft zur Sonderschule und dann war ich, bin ich zur Hauptschule, habe Abitur gemacht, äh, dann äh, studiert und hinterher war ich Chipentwickler so Also überhaupt nicht ähm, vorhersehbar. Und jetzt bin ich Unternehmer. Äh, hat niemand in meiner Familie vorher gemacht. Vorher war niemand Akademiker. Also es ist alles nur, äh, worauf man sich äh, einstellt. Und für den einen ist es ein weiter Weg. Und von den anderen, ähm, der hat schon die Hilfe vielleicht bekommen durch die Familie und hat einfach dadurch, dass das dass die Umgebung das zeigt, ähm, was möglich ist, auch in, in anderen Gedanken. Kannst du ein paar Worte noch mal sein zu, zur Finanzierung von Polarstern Energie. Wie, wie war es am Anfang? Wie ist es jetzt? Also hat sich das gewandelt? Ähm, ich glaube, das ist für viele interessant.
2: Ja, auf jeden Fall, weil wir auch so ein recht untypischer Fall sind, ja, wie wir Polarstern gegründet haben. Also jetzt mal vom Case, um so in den Kategorien zu sprechen. Wir sind äh, Gebut, äh, oder waren gebootstrapped, also wir haben ein Bootstrap-Case gefahren, sprich den Gürtel sehr eng geschnallt und äh, geschaut, dass wir mit den mit den Mitteln möglichst möglichst weit kommen und er er gespart, weil wir äh, wir hatten wir hatten auch Angebote von VC, also von Venture Capital bei uns einzusteigen, die auch relativ recht attraktiv waren und waren auch schon kurz vor dem, kurz vorm Signing und haben wir oft gespürt, nee, ich glaube, früher oder später wird es dann, wird's dann rasseln und uns ist eben dieser Impact-Gedanke und zwar der, diese, wie man sagt in der Szene, der Three Bottom Line, sprich der soziale, der ökologische und ähm, auch der ökonomische Impact, dass es uns gleich wichtig ist. Da wird es immer ist ein Spannungsfeld und da wird es so, wenn du nur finanzgetrieben bist, gibt es dann immer, ähm, gibt es dann auf sind einfach Diskussionen vorprogrammiert und deswegen haben wir, von, haben wir dann gesagt, nee, wir, ähm, wir fahren unseren eigenen Case, wir gebootstrapped und äh, de facto sah das dann ähm, so aus, dass wir die ersten, um einfach mal so die Funding-Schritte zu skizzieren, ja, ähm, dass wir Polarstellen mit Eigenmitteln gegründet haben, sprich so das Stammkapital kam von uns. Wir haben uns dann auch keine Gehälter gezahlt, wenn man sehr schnell die exist bekommen, die uns etwa äh, ein Jahr dann geholfen hat. In dieser Zeit haben wir einen Business Angel aus der aus Energiewirtschaft, weil uns hat ja energiewirtschaftliches Know-how einfach gefehlt. Den konnten wir für unsere Ideen gewinnen und überzeugen. Der hat auch Dienstleistungen dann für uns erbracht, die wir und uns quasi den Markteintritt ermöglicht. Dann haben wir einen, einen strategischen Investor reingenommen und aus der erneuerbaren Branche. Das hat leider nicht so gut funktioniert. Den Business Angel haben wir in der Zwischenzeit ausgezahlt, aber mit dem Erneuerbaren hat es leider nicht so funktioniert. Da waren ganz unterschiedliche ähm, Erwartungen oder auch Vorstellungen. Da waren wir auch kurz vorm Ende, muss man tatsächlich sagen, weil er dann die Einlagen nicht äh, gebracht hat oder nur zum kleinen Teil. Und wir mit dem Rücken, na, eigentlich, eigentlich waren wir über dem Abgrund, ja? nicht, nur, nicht nur an der Wand ähm, standen. Und dann ist es uns gelungen, einen äh, privaten Impact-Investor zu überzeugen, an Polarstein zu glauben, an die Idee zu glauben, der den Investor ablöste. Aber das Spiel war schon, also die Regeln waren, wir haben zwei Monate Zeit, jemanden zu finden. Wenn wir jemanden finden, dann tritt er die Anteile ab. Äh, finden wir niemanden, treten wir unsere Anteile an den Investor ab. Also es war wirklich, äh, da sind wir all in gegangen, wenn man, wenn man, wenn man so möchte. Das hat glücklicherweise funktioniert. Und auch, warum hat es funktioniert? Äh, tatsächlich geht es, oder die meisten Investments bekommt man, sofern der Business Case als Basis, so mal da, sagen wir, die Hausaufgaben die gemacht sind, das Geld bekommen auf die Nase. Ja? Also der Investor sagt, vertraue ich denen, glaube ich an das Geschäft, glaube ich, dass die das, so wie sie sagen, dass sie das auch umgesetzt bekommen. Oder wenn sie es nicht schaffen, dass sie eben äh, dann trotzdem die Kurve kriegen. Ja? Und das hat bei uns geklappt und das war für uns, Ganz, ganz wichtig, da hatten, waren wir wieder frei, wir konnten äh, Polarstern ähm, so weiter, einfach, einfach weiterentwickeln und bis dahin war es alles ähm, Fremdkapital. Ja? Das heißt, wir haben ähm, diese, auch dieses Impact-Investor, war natürlich nach Randal mit bla, bla bla mit allem möglichen Rangrücktritt, also hatte Eigenkapitalcharakter, aber wir, haben, ähm, wir hatten da wieder 100 Prozent wieder 100 an Polarstern. Und waren dort ähm, nachrangig mit Fremdkapital finanziert, was eher ungewöhnlich ist. Ne? Zwar Mezzanin, aber eher äh, Fremdkapital mit Eigenkapitalcharakter. Aber es war eher ungewöhnlich. Und dann ist Ende, ich glaube, es war Ende 2014, ähm, haben wir einen weiteren Schritt gemacht und haben die Energie 360 Grad als Minderheitsinvestor zu uns reingenommen. Das ist die Stadt Zürich. Ja? Und die Stadt Zürich, wir haben da nicht gesucht, sondern die waren eher auf... Suche in Deutschland und haben den Markt gescreent nach Partnern ähm, und sind dann auf uns zugekommen und es hat so gut gepasst, so also ich sagte, naja, komm, lass uns sprechen. Ähm, das könnte, könnte wirklich sehr, sehr gut zusammengehen, ähm, weil sie waren auf der Suche nach nicht nach einer Finanzbeteiligung, sondern einer Lernbeteiligung, weil die Energie 360 Grad ist der Wärmeversorger der Stadt Zürich und die sind noch Monopolist, der Markt ist doch noch nicht so liberalisiert wie in Deutschland und die waren auf der Suche ähm, nach einem Partner, ja, ähm, wo der mit einer Markenstrategie in einem liberalisierten Markt erfolgreich ist. Eben nicht nur mit der Discountstrategie, sondern mit der ökologischen Markenpositionierung. Und das ist ja das genau, was wir machen. Und ähm, seither sind Sie bei uns Gesellschafter. Und ehrlich, äh, es funktioniert perfekt. Ja, Wir profitieren enorm voneinander und äh, wir können wirklich freischalten und walten. Ähm, Ihr Investment funktioniert. Wir sind ja auch profitabel seit ein paar Jahren. Also, das ist, das hat sich wirklich, das, was wir so und so erhofft hatten, hat sich da als richtig gut ergeben. Und die haben Eigenkapital und Fremdkapital gegeben.
0: Für dich, wie war diese Situation, diese zwei Monate, ähm, da diese Intensität? Ist, bist du jemand, der dann ähm, ja auch gezweifelt hat an dem Ganzen? Oder äh, bist du dann so in einem Tunnel, dass du nur noch irgendwie das Ziel siehst? Also, wie gehst du, wie seid ihr als Team auch da dran gegangen?
2: auch unterschiedlich. Also ich jetzt für mich persönlich kann nur sprechen, ich bin so ein Typ, ähm, je extremer die Situation, desto, äh, desto besser werde ich eigentlich so für mich und so fokussierter. Also ich kann, ich kann mit Druck- oder Krisensituationen extrem gut umgehen und werde da sehr, sehr, sehr klar. Deswegen ähm, ich habe auch ein paar glücklicherweise ein paar mentale Techniken ähm, von, von der Ausbildung her, um mich dann, dass ich dann nicht auch nicht Kirre werde, ja, mhm. auch, auch mal abschalten kann. Das ist glaube ich, das ist ganz ganz wichtig und ähm, oder Eindrücke einordnen kann. Das ist glaube, das ist extrem wichtig. Aber ansonsten waren wir alle sehr sehr fokussiert und wir haben uns gehabt. Das hat uns auch extrem geholfen. Also ich meine, wir waren zu dritt. Wir haben wir konnten uns austauschen. Wir haben auch gezweifelt. Also, keiner ist so, ey, nee, keiner weiß ja irgendwas. Also, natürlich bist du, bist du total unsicher, aber wir haben, wir waren überzeugt, dass man es dass irgendwie schaffen wird, auch wenn wir es noch nicht genau wussten, wann und, und genau ob es klappt. Aber wir waren, wir waren eigentlich schon echt überzeugt. In der Ausbildung, egal ob es wirtschaftlich oder ingenieursgetrieben ist oder technischer ist, ist ja total egal. Da wird es einfach der, das mentale, viel, äh, kommt viel zu kurz, weil äh, das mentale Setup sorgt dafür, wie ich eine Situation sehe und mhm. äh, wie ich dann, wie ich damit umgehe. Weil oftmals die Situation kann ich ja nicht ändern, aber ich kann meine Einstellung zur Situation ändern. Ich will jetzt nicht irgendwie in die Psychologie abdriften, keine Angst, aber es ist diesen Punkt mitzugeben, das nicht zu vernachlässigen und für sich etwas zu finden, was einen ins Gleichgewicht bringt mhm. und äh, mal den Kopf aufräumt, ist extrem wichtig, weil Stress hat man als Gründer immer, also und zwar jeden Tag. Und es kann, es gibt immer tausend Sachen, die nicht funktionieren und die unklar sind. Und ähm, wenn ich mir ähm, wenn ich damit nicht umgehen kann, sprich mental nicht umgehen kann, dann zerreißt es mich. Dann bin ich früher oder später ausgebrannt. Der eine hält es zwei Jahre durch, der andere 15 Jahre, aber irgendwann bist du ausgebrannt. Und das darf es nicht sein. Deswegen darfst du nicht gründen.
0: Das nächste Gespräch ist mit Johannes Laub von Crowddesk. Crowdtest ermöglicht mit ihren Crowd-Investing-Plattformen Finanzierungsvorhaben mit der Crowd zu verwirklichen. Und das hat wirklich eine riesen Bandbreite von Projekten wie Africa Green Tech, hier auch schon bereits ein Podcast mal mit dem Gründer, aber auch persönlichen Vorhaben, die man gemeinsam mit einer Crowd verwirklichen will. Ich glaube, hier kannst du vieles mitnehmen, ja vor allen Dingen, wenn es um Finanzierung geht. Also hör dir das hier an und lass dich inspirieren, nimm die Tipps mit. Wovon habt ihr denn gelebt dann in der Zeit, wenn da nicht so viele Umsätze sind, äh, Investor auch nicht so groß rein investiert? Äh, ich weiß nicht, ob du magst, deine Zahl auch zu nennen, äh, aber was war das, wovon ihr gelebt habt und wie habt ihr dort gelebt?
3: Kann, kann auch gern äh, ein paar Zahlen nennen. Also wir hatten von dem, was reingeflossen ist, von den Gründern als auch von den Investoren, waren es knapp 100.000 Euro, die da reingeflossen sind. Da ist aber viel für Marketing, für Miete draufgegangen und ähm, also Miete vom Büro ähm, und gelebt. Ich habe es mal ausgerechnet, haben wir drei Gründer in den ersten zweieinhalb, drei Jahren von 500 Euro im Monat und das kriegst du hin, wenn du wieder daheim wohnst, ja, und deswegen äh, durfte ich dann dort, äh, habe ich dann da, habe äh, ich ja hab erzählt, bin ich daheim eingezogen. Ähm, das kannst du auch für eine gewisse Zeit auf jeden Fall machen, ähm, und meine Eltern haben uns da auch wirklich super unterstützt, die haben beispielsweise, meine Mutter, wenn sie dann daheim war, äh, durften wir alle mitessen, das war, eine, eine, im Nachhinein betrachtet eigentlich eine schöne Zeit, glaube ich, ja, weil wir da, also nicht, ich glaube es nicht nur, für mich war das eine schöne Zeit, weil da hast du auch nochmal äh, einen engeren Kontakt zu deinen Eltern gehabt, in der Lebensphase, wo du vielleicht ähm, normalerweise äh, auf einem ganz anderen Track bist. Ja, und das ähm, bin ich auch heute noch sehr dankbar, dass die das äh, uns so empfangen haben und ich glaube, die anderen beiden haben auch, die, die schwärmen heute noch von dem Essen von meiner Mutter. Also Das, das äh, war, hat sich auf jeden Fall gelohnt für uns. Ja.
0: Um das überhaupt alles machen zu können, musst du dir dann noch mit der BaFin sprechen?
3: Das Schwierigere war die Abstimmung mit der BaFin, ja? Also weil du musst, du brauchst nicht wirklich eine Lizenz, um das zu machen, was wir was wir da gemacht haben. Das war nämlich eigentlich, haben wir ja nur die Vermittlung hergestellt. Wir waren eine Art Makler. Also über diese Plattform haben wir ein automatisiertes Maklergeschäft betrieben. Das ist eine, eine sehr einfache Lizenz. Da gehst du zum, zum Ordnungsamt und sagst, hier, ich habe noch nie im Knast gesessen, habe keine Steuerschulden, dann kriegst du diese Lizenz. Ja, Und das haben wir dann auch, hatten sie aber 800 Euro gekostet. Es also war für uns damals schon eine, eine Investition, aber war halt notwendig, um, um dieses Geschäft zu betreiben. Und wir haben dann einfach der BAFIN, wir haben angerufen, Briefe geschrieben. Und die war da sehr ähm, offen für. Also weil wir hatten auch dieses Bild von anderen Anwälten schon gezeichnet bekommen. Ey, die BAFIN, das ist ein verstaubter Haufen. Ähm, da werdet ihr nie Antwort bekommen. Die dürfen gar nicht richtig euch Auskunft geben. Oh, und wir hatten, wir waren super überrascht, weil die die wollten, die wollten helfen, die haben uns in die richtige Richtung ähm, gezeigt oder haben uns Wege gezeigt, wie wir es vielleicht machen konnten. Und ähm, haben dann im Endeffekt von der BAFIN ein Schreiben bekommen, okay, das, was wir machen, ist nicht illegal. Das ist so, so ein Negativtestat nennt die BAFIN das, weil sie, was sie nie macht oder ja Soweit ich das kenne, sagt sie, hey, das ist ein super Geschäftsmodell, das ist erlaubt. Sondern sie sagt nur, das, was ihr macht, ist nicht verboten. Also, ähm, so ist es halt so tickt eine Behörde. Ähm, ja, und als wir das hatten, ähm, hat sich auch, die BaFin hat sich auch einmal umentschieden. Also, wir mussten so, so sehr on the fly, äh, hat die BaFin ihre Meinung da geändert. Ähm, und es hat aber, insgesamt war das eine, eine super Zusammenarbeit. Wir hatten da, glaube ich, aber auch ein gutes Zeitfenster getroffen, weil die BaFin hat sich geöffnet, wurde aber noch nicht so von den Fintechs überrannt, dass die alle paar Wochen neue Ideen dort äh, zur Prüfung vorgelegt haben. Ähm, und deswegen waren die da äh, sehr offen. Und wenn wir da mit Anwalten drüber gesprochen haben, dass wir das alles selbst gemacht haben, äh, das konnten die teilweise nicht glauben, weil die sagten, ja, mit der BaFin... Äh, also das ist doch immer ein ganz schwieriges äh, Terrain und ich habe da hat uns einfach unsere Naivität geholfen, weil wir, wir kannten diese ähm, dieses schwierige Terrain nicht und haben es einfach gemacht und äh, das war dann auch wirklich ein Asset, als wir dann zeigen konnten auch den Investoren, die haben ja auch wollten ja auch irgendwas sehen, dass es vorangeht. Hey, äh, das, wir haben das Negativtestat wir dürfen das so machen, wie wir es geplant haben.
0: Kannst du aber trotzdem vielleicht nochmal so zeigen, wo liegt da der Unterschied zwischen Crowdfunding und Crowdinvesting?
3: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, ähm, die, also der Unterschied erstmal, um es ganz blatt zu sagen, Crowdfunding ist Spenden einsammeln. Das heißt, ich äh, kann es ist ein sehr simpler Prozess. Ich kann eine Webseite aufbauen. Gibt es auch super Anbieter dafür, ähm, wo ich einfach sagen kann, okay, ich habe ein Spendenziel von x-tausend Euro, du kannst ähm, in so und so Beträgen kannst du mir spenden ähm, und bekommst halt entweder ein gutes Gefühl oder also oder bekommst irgendeinen Reward. Das heißt, es kann sein, dass du im Abspann vom Film genannt wirst, wenn es ein Film ist oder dass du äh, ein Song nach dir benannt wirst. Ja. Also das eignet sich auch für super viele, äh, viele Möglichkeiten. Sobald es aber äh, einen Rückzahlungsanspruch gibt, dann musst du gewisse Regularien erfüllen. Ähm, Banken sind mit das höchst regulierte, äh, neben Pharma, was es, was es im, im Geschäft gibt und ähm, das machen wir möglich. Das heißt, du sagst wirklich, du kriegst hier dein Geld nach x Jahren, das bestimmt der Emittent, der, der das Projekt, der das wirklich der das Geld auch einsammelt, der sagt, zu welchen Konditionen, zu welchem Zinssatz, welche Laufzeit, wann und wie getilgt wird, also wird am Ende des, der Laufzeit getilgt oder wird jährlich ein bisschen was abgezahlt, das ist alles individuell darstellbar und ja, das ist ähm, ganz einfach der Unterschied zwischen Crowdfunding und Crowdinvesting, dass es eine eben zurückgezahlt wird und das andere nicht. Vielleicht ist noch wichtig zu verstehen, was für eine Art von Kapital dort eingesammelt wird, das ähm, kann dem einen oder anderen noch helfen, ja, gesagt gerne. Ähm, gerne. Okay, ähm, die, äh, wir hatten ja eben auch von Banken gesprochen. Es gibt in der Re oder in der Regel wird über Crowd Investing ähm, wird sogenanntes Nachrangkapital eingesammelt. Das ist ähm, eine Mischform zwischen Eigen- und Fremdkapital. Das heißt ähm, Fremdkapital, das ist das, was man von der Bank bekommt, ein Kredit, wo man im Endeffekt mit seinem mit seinem Unternehmen oder auch privat verhaftet. Ähm, die Bank hat dafür aber einen relativ niedrigen Zinssatz, ähm, den sie verlangt. Sie weiß aber sehr genau, wann das Geld zurück, zurückgezahlt wird. An der anderen Ende wäre am anderen Ende wäre Eigenkapital, also wenn dir jemand Eigenkapital zur Verfügung stellt, beispielsweise Business Angel Investoren, dann haben die keine fixe Laufzeit, keine fixe Verzinsung, haben aber ähm, wenn dann eine Verzinsung gezahlt wird, kriegen Sie sehr viel mehr, also dann haben Sie eine höhere Verzinsung, weil Sie aber auch ein höheres Risiko eingehen, weil das Kapital haftet beispielsweise für das Fremdkapital, was die Banken reingegeben haben. Und das Nachrangkapital ist zwischen den beiden. Das heißt, du hast zum einen hast zwar eine fixe Laufzeit, die du vorgibst, aber wenn der, der Zeitpunkt näher rückt, dass du das Geld zurückzahlen müsstest als Projekt und es läuft gerade irgendwie schlecht, dann wird dieses Fremdkapital quasi in Eigenkapital umgewandelt und als Investor musst du dann länger auf das Geld unter Umständen warten. Und das hat den Vorteil für dich als Projekt, ich hören ja viele Gründer auch zu, dass ich dieses, dieses Nachrangkapital als Eigenkapital bei der Bank vorweisen kann. Das heißt, das haftet für einen Kredit. Das heißt, die Bank kann dir unter Umständen mehr Fremdkapital zur Verfügung stellen, ähm, wenn du ein gewisses Eigenkapital oder Nachrangkapital über solch eine Kampagne eingeworben hast.
0: Ja, ich glaube, das ist auch dann eben ein guter Punkt, sozusagen mal dann darüber nachzudenken. Mit welchem Mix starte ich und welchem Mix kann ich dann auch gegebenenfalls äh, später dadurch bekommen? Kannst du mal so ein... So einen Einblick geben, was, was macht so eine erfolgreiche Kampagne aus? Wie gehe ich da am besten dran, wenn ich jetzt über sowas nachdenke?
3: Was wir gesehen haben, ist, dass die ähm, dass Leute, die so eine Kampagne, oder der Projekt, die so eine Kampagne planen, schon früh anfangen. Das heißt, die sagen, okay, wir wollen, eine, wir wollen in zwei Monaten, beispielsweise in sechs Wochen, eine Kampagne starten. Dann kann man auf der Webseite schon mal anteasern, kann die Leute schon mal heiß machen und kann sagen, hey, in sechs Wochen geht es hier online. Das sind die Konditionen, trag dich schon mal in den Newsletter ein. Willst du denn auch ähm, beteiligt sein? Dann hilft es, ähm, auch eine, eine Brief-Funding-Phase zu machen, wo ich sage, hey, die, die sich zuerst gemeldet haben, kriegen vielleicht... Einen besseren Zinssatz oder die bekommen noch ein besseres Gimmick dazu, aber das ist gleich nochmal ein zweiter Teil. Das heißt, wenn ich da verschiedene Stufen zünde, so dass ich auch als Investor das Gefühl habe, hey, ich gehöre jetzt zu der, wirklich zu den zu den ersten und ich habe eine bessere kriege ähm, bessere Konditionen als jemand, der der mail später dazu stößt. Und wenn ich das mache, dann kann ich mein mein Netzwerk optimal nutzen. Das das Dritte, was ich dir als was ich als Tipp geben mit mitgebe, ist einen Mehrwert noch den Leuten mitzugeben, der abhängig ist von dem, was sie investieren. Beispielsweise das erste Mal, als wir so ein, so ein, so ein Funding gemacht haben mit einem Projekt, ähm, das war hier in Frankfurt, ein Restaurant, äh, ist Jetzt kein soziales Projekt, aber auch da hat super funktioniert. Die haben einfach gesagt, okay, jeder, der bei uns 500 Euro investiert, kriegt nicht, nicht nur einen Zinssatz, sondern kriegt einen, einen Maßkrug. Ähm, jeder, der 1000 Euro investiert, kriegt eine, einen Schnitzelrabatt. Das heißt, jedes Mal, wenn die Leute kommen, kriegen die 10% Rabatt. Ähm, wenn ich 2.500, glaube ich, war es, investiere, kriege ich meinen eigenen Stammtischwimpel im, im Restaurant. Und das fanden die Leute super. Ja? Das, das Geld kam äh, mir nicht sehr nicht zusammen. Und die haben natürlich Geld bekommen und konnten das Restaurant eröffnen und haben. Anhänger gewonnen. Das heißt, haben wirklich potenzielle Kunden für dieses Restaurant gewinnen können. Und ähm, Die haben genau, was ich eben beschrieben habe, verfolgt. Die haben ihr Netzwerk angeheizt mit einem Vorlaufzeit. Dann Und dann haben sie noch dieses, ähm, diese Gimmicks, diese Stufen dazu gezündet. Das sind so Dinge, die ich, die ich generell sagen kann für ein Projekt. Ähm, es gibt noch viele Sachen, die ich besser und Geschlechter machen kann, aber die sind dann teilweise auch sehr speziell auf das jeweilige Projekt bezogen. Das hier sind so die generellen Tipps, die ich auf jeden Fall jedem gerne mitgebe.
0: Das vierte Gespräch hier habe ich mit Ursel Wolfram von dem Paritätischen Band Württemberg geführt. Ursel und ich, wir haben uns kennengelernt ähm, ja bei einem Hackathon. Und haben den zusammen auch verwirklicht. Ich als Coach der Coaches und ja, sie als Initiatorin. Und hier diese Zusammenarbeit zwischen Sozialunternehmen, Social Entrepreneurs und ja, der Wohlfahrt. Ich glaube, das ist ein Punkt, der kann noch viel besser ausgebaut werden. Der Paritätische Bahn-Württemberg geht in diese Richtung voran und ist einer der sechs anerkannten Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege in der Bundesrepublik. Und hier, ja, in diesem Gespräch kannst du sehen, in welche Richtung sich die Wohlfahrt entwickelt und was du auch davon mitnehmen kannst. Also viel Inspiration und viel Spaß beim Zuhören. Es gibt oft so diesen Gedanken, ja, da gibt es Social Entrepreneurship und dann gibt es halt die Sozialwirtschaft, die hat das so wie früher und immer und da gibt es so eine Lücke dazwischen. Was ich aber mehr und mehr sehe, ist, dass das zueinander wächst und auch in den Austausch kommt. Ja, es reibt sich da, aber ich glaube, das ist etwas, was zusammenwächst, ähm, weil es eigentlich etwas sehr ähnliches ist, auf unterschiedliche Weise herangegangen und die Digitalisierung und diese Situation jetzt gerade mit Corona die lässt uns hier viel schneller zusammenwachsen und lässt uns gegenseitig auch ähm, Dinge ausprobieren und auch sehen, ja, was macht denn der die anderen? also Wie siehst du so die Beziehung zwischen Sozialwirtschaft und Sozialunternehmer, äh, Social Entrepreneur?
4: Ich denke, also jetzt wir als Paritätischer sind ja 70 Jahre alt und die meisten Projekte die oder die meisten Unternehmen, sei es Vereine oder GmbHs oder Aktiengesellschaften, sogar im gemeinnützigen Feld oder Stiftungen, sind auch mal Social Entrepreneure gewesen. Damals hätte man diese natürlich überhaupt nicht genannt, sondern die haben sich dann irgendwas ausgedacht und haben Projekte Projekt irgendwie initiiert und haben Geldgeber gesucht und haben dann irgendwann auch eine Rechtsform gesucht. Und ich meine, ich bin jetzt über 40 Jahre in dieser Welt unterwegs Unterwegs. Ich wäre, also würde heute, also wenn wenn ich jetzt heute jung wäre und das tun würde, was ich damals getan habe, wäre ich auch eine Social-Entrepreneurin. Damals war ich einfach eine Projektentwicklerin und habe Projektmanagement sozusagen aufgebaut und und habe dann Leute eingebunden und habe dann damit sozusagen ein Unternehmen gegründet. Ich glaube, was sich unterscheidet, ist schon, dass die jungen Leute, ich habe es ja jetzt auch in der Vorbereitung des Hackathons gemerkt, dass die ein bisschen anders an die Themen rangehen. Also du hast gerade die agilen Methoden angesprochen, also die Leichtigkeit, digitale Tools einzusetzen, kollaborativ zu arbeiten, weniger auf sich selbst, sondern sozusagen mit anderen zusammen etwas zu erschaffen. Das ist schon ein anderer Zugang zu diesem Thema, als wir das vielleicht damals hatten. Ich finde das auch super, dass sich das weiterentwickelt hat. Also warum sollte man Projekte jetzt so gründen, wie ich damals? Also es ja, macht ja gar keinen Sinn. Ähm, da haben wir vielleicht in der Sozialwirtschaft so ein bisschen auf der Strecke so diese Innovationsfreude so ein bisschen verloren, weil es dann ja doch ganz stark darum ging, die Projektideen zu verstetigen. Und das wird aber die Social Entrepreneure heute genauso treffen. Also damals haben wir auch überlegt, wer ist mein Geldgeber und so, sind das die Privatkunden oder gehe ich in den gemeinnützigen Sektor kriegt das Geld dann eher über Kommune oder Land oder, oder ESF-Fördermittel oder wie auch immer. Und was uns dann leider getroffen hat, glaube ich, in der Sozialwirtschaft ist dass dieser ganze Bereich, der in den Sozialgesetzbüchern geregelt ist und worüber dann ja auch Geld fließt, dass das alles wahnsinnig bürokratisch ist und wahnsinnig äh, stark kontrolliert wird. Also das ist immer das große Thema, wie kriegen wir die, die die Dienstleistung, also jetzt als als Land oder als Kommune, wie kriegen wir die Dienstleistung äh, so gut hin, dass wenig Skandale sind oder dass wenig sozusagen äh, äh, negative Dinge passieren. Und statt sozusagen mit Offenheit daran zu gehen, ist ein unheimliches Kontrollsystem entstanden. Also man muss dieses nachweisen und jenes. Und das bedeutet auch, dass Menschen nicht mehr so gerne in diese Bereiche einsteigen, also ihre Ausbildung nicht machen, bei uns nicht arbeiten, auch bei uns keine Führungsverantwortung übernehmen. Und das, finde ich, ist wirklich eine katastrophale Entwicklung. Und da sind vielleicht die Social Entrepreneure noch nicht so weit, dass sie dieses, diesen, diese Drangsaal quasi erleben. Und deswegen natürlich auch kritisch überlegen, gehe ich jetzt in die ähm, in diese gemeinnützige Richtung oder bleibe ich gewerblich? Und da ist sozusagen das, was sich dann unterscheidet, äh, ob ich eher in diese ins Unternehmertum gehe und öffentliche Förderung in Anspruch nehme oder ob ich ins Unternehmertum gehe und mit meinem Kunden sozusagen ein Vertragsverhältnis habe und mich da finanzieren lasse. Das wird jeder Entrepreneur dann selber entscheiden. Aber auch der Weg, jetzt soziale Probleme zu lösen und der Kunde zahlt selbst, das wird auch für die Social Entrepreneure kein einfacher Weg sein.
0: Wir haben überlegt, so wie könnte die Sozialwirtschaft und Social Entrepreneurship noch mehr zusammenwachsen. Was sind deine Gedanken dazu?
4: Also was ich ja merke, seitdem ich in den sozialen Medien ein bisschen mehr unterwegs bin, das ist jetzt auch noch gar nicht so lange. Ich glaube im Frühjahr 2018 habe ich damit angefangen. Vorher habe ich immer gedacht, ich habe eigentlich genug zu tun, als dass ich da jetzt auch noch in die sozialen Medien gehe. Ähm, seitdem ich aber entschieden habe, dass ich mir das erstens anschaue und dann auch meine eigenen Erfahrungen mache um nicht urteile über etwas, was ich gar nicht kenne und gar nicht erlebt habe. Ähm, seitdem habe ich festgestellt, dass man die sozialen Medien wirklich auch sehr, sehr gut nutzen kann, um, um mit anderen Menschen über ähnliche Themen zu sprechen. Also das, was mich bewegt, also jetzt auch schon seit über 40 Jahren bewegt, äh, was ich ja vorher immer nur in meinem kleinen Kontext irgendwie auch voranbringen konnte. Da habe ich jetzt festgestellt, dass man doch ein ganz, an, ganz anderes Spektrum hat, äh, wenn man versucht, über die sozialen Medien zu kommunizieren und dann auch äh, ja tatsächlich auch Nähe aufzubauen. Du hast es jetzt gerade angesprochen, auch dass es uns gelungen ist, sowohl im Hackathon, dass es uns auch die, unserer digitalen Klausur auch gut gelungen. Also man kann trotz digitaler Medien oder gerade mit digitalen Medien kann man auch eine emotionale Nähe aufbauen. Das geht und es funktioniert und das kann man auch über die sozialen Medien eben. Und ich bin ja in, in Twitter relativ aktiv und ähm, so ein bisschen auch in den anderen Medien. Und darüber ähm, baut sich jetzt sozusagen so eine Community auch auf, wo man feststellen kann, dass man äh, auf Menschen trifft, die man vielleicht noch nie in seinem Leben gesehen hat. Und wir beide kennen uns ja privat auch überhaupt nicht. Also wir kennen uns ja auch nur digital, ähm, dass man da etwas aufbauen kann. Ich merke jetzt auch, dass diese diese digitale Welt auch manchmal in die analoge übergeht. Also wenn jetzt jemand auf Twitter schreibt, ich bin nächste Woche in Stuttgart, ne, hat jemand Lust mit mir Abendessen äh, zu gehen, dann würde ich vielleicht sagen, ja, ich bin in Stuttgart, ne, ich kenne ein gutes Lokal, jetzt treffen wir uns mal und kenn, lernen uns auch mal persönlich kennen. Aber ansonsten sind wir ja nur digital verbunden und ich finde aber, dass man digital auch gut mitbekommt, äh, auch gerade darüber, was der Mensch äh, schreibt, also was der postet oder was er retweetet oder so, so, da kriegt man mit also wie tickt diese Person und ist es jemand mit dem ich auch irgendwie was anfangen kann der hat vielleicht eine ganz andere Sichtweise aber so die äh, man merkt sozusagen die Haltung die dahinter steckt sehr sehr gut und darüber baut sich, glaube ich, ein riesiges Netzwerk gerade auf. Und da passen natürlich die, passt die Sozialwirtschaft und die Social Entrepreneure wirklich sehr, sehr gut zusammen, weil man eben Probleme unterschiedlich lösen kann. Und das sehen wir an diesem Netzwerk, was ich gerade total äh, ja, formiert und, und und erweitert, also eigentlich von Tag zu Tag erweitert sich dieses Netzwerk. Und was tatsächlich daraus wird, äh, ich kann es auch nicht sagen, äh, Georg, ähm, vielleicht ähm, müssen wir über verschiedene Formate, die wir noch gemeinsam durchführen, äh, langsam auf die Idee auch kommen, wie sowas aussehen könnte, weil wir alle ja äh, sozusagen auch die die Getriebenen sind. Wir wollen die Welt verbessern und wir wollen irgendwie dran mitwirken und wir wollen sie uns auch nicht kaputt machen lassen. Und äh, da schlummert in vielen, vielen Menschen dieser Wunsch. Und wenn wir das zusammenführen können, dann ähm, ja, dann sehe ich für die Welt eigentlich, äh, ist positiv.
0: Ja. Jetzt ist wirklich viel passiert, so von, von dem, was jetzt gerade, was wir mit den Hackathon erzählt haben und eurer Klausurtagung, aber auch der Weg dorthin. Ähm, in dieser ganzen Zeit gibt es so Momente, gibt es einen Moment, den du so gerne äh, erzählen möchtest, wo du sagst, so, ja, das zeigt mir immer wieder, dass das, was ich mache, ähm, das Richtige ist.
4: Also es gibt äh, natürlich viele Momente, weil äh, ich merke, dass durch das, was wir jetzt so tun, auch hier gerade im Paritätischen, dass wir unheimlich viel äh, Feedback auch bekommen von Dritten, also auch von unseren eigenen Mitgliedern, auch von unseren eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber eben auch von Dritten. Äh, und da merke ich, dass die Ideen, die wir so haben, immer ähm, öffentlicher werden und dass wir äh, sozusagen angefragt werden von, von, von Presse, von äh, von Leuten, die einen gern Film drehen wollen, von Interviewpartnern, äh, von ähm, ja allen, die irgendwas bewegen wollen, dass sie sagen, Mensch, äh, da äh, ist doch äh, sind so Menschen, die so ähnlich denken wie wir und die versuchen wir auch einzubeziehen in unsere eigene Arbeit. Und äh, da merke ich, dass so ein, ähm, so ein Wachsen entsteht. Also nicht dieser klassische Wachstumsgedanke, größer, schneller, höher und mehr Geld, sondern Wachstum dass man die Verbindung herstellen kann zwischen dem persönlichen Wachstum und, dem und der Reifung sozusagen des Unternehmens. Und das ist, glaube ich, das, was mich jetzt irgendwie gerade begeistert, dass ich den Eindruck habe, dass uns das ganz gut gelingt, dass Menschen sich verwirklichen können äh, mit ihren eigenen Talenten, mit ihren eigenen Ideen und dass wir das zusammenführen und dass da was Besseres rauskommt, als wenn man es alleine gemacht hätte. Und das scheint auch in der Öffentlichkeit quasi anzukommen, dass uns das ganz gut gelingt Und da bin ich ein bisschen stolz drauf und das ist das, was mich jeden Tag auch motiviert, wieder zur Arbeit zu gehen.